0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 18. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bodenpersonal legt Arbeit nieder, Lufthansa-Streik ab Dienstagmorgen. Leiche verschwunden, Russenbehörden schikanieren Nawalny-Mutter. Überraschender Messeauftritt, Trump vertickt jetzt Turnschuhe. Bodenpersonal legt Arbeit nieder. Lufthansa-Streik ab Dienstagmorgen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa erneut zu einem gut eintigen Warnstreik aufgerufen ab Dienstagmorgen. Betroffen sind im Passagierbereich ab 4 Uhr morgens die Lufthansa-Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart, wie Verdi mitteilte. Das Ende ist für Mittwochmorgen 7.10 Uhr angesetzt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden. Die Bodenbeschäftigten fühlen sich einmal mehr vor den Kopf gestoßen, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinski zum aktuellen Angebot der Lufthansa. Während der Konzern seinen Piloten mit Jahresgrundeinkommen von bis zu 270.000 Euro hohe zweistellige Vergütungserhöhungen zukommen lässt, sollten die Bodenbeschäftigten mit Einstiegsstundenlöhnen von teils 13 Euro noch nicht mal die Preissteigerungen der letzten Jahre ausgeglichen bekommen. Dies sei krass unsozial. Reschinski bedauerte die weitere Zuspitzung des Konfliktes. »Wir wollen diese Eskalation nicht«. Wir wollen ein schnelles Ergebnis für Beschäftigte und Passagiere. Spätestens nach dem letzten Streik vom vergangenen Mittwoch hätte das Management zur Einsicht kommen müssen. Der Verdi-Verhandlungsführer warf der Lufthansa-Führung vor, beim letzten Verhandlungstermin nicht bereit gewesen zu sein, über mehr als ihr einziges Angebot zu verhandeln. Am Mittwoch wird dann weiter verhandelt. Leiche verschwunden, Russenbehörden schikanieren Nawalny-Mutter. Es ist bitterkalt, die Straßen eisglatt. Hier im russischen Straflager vermeldet die Justizvollzugsbehörde den Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Aber wo ist seine Leiche? Nawalnys Mutter, Ludmilla Nawalnaja hat den Weg auf sich genommen, um ihren toten Sohn noch einmal sehen zu können. Die russischen Behörden aber sagten ihr, dass er nicht im Leichenschauhaus der Stadt sei. Als sie davor steht, ist die Tür verschlossen. Nawalny Sprecherin schilderte den Ablauf so, sie kamen um 11 Uhr in der Strafkolonie an und wurden gebeten, eine Stunde zu warten. Sie warteten zwei Stunden, dann kam ein Angestellter zu ihnen und erklärte, dass die Leiche von Ermittlern mitgenommen wurde. Die Behörden hatten mitgeteilt, Navalny sei eines natürlichen Todes gestorben und halten jetzt die Leiche zurück. Nawalnys Unterstützer hegen einen schlimmen Verdacht, sie werfen russischen Behörden vor, eine Übergabe von dessen Leichnam zu verhindern, um die Todesumstände zu verwischen. Es ist offensichtlich, dass die Mörder ihre Spuren verwischen wollen und seinen Leichnam deshalb nicht übergeben und sogar vor seiner Mutter verstecken, erklärte Nawalny's Team im Online-Dienst Telegram. Nach dem vermeldeten Tod von Nawalny äußerte sich die Mutter in einer kreml-kritischen Zeitung, ich möchte keine Beileidsbekundungen hören. Erst am vergangenen Montag habe sie ihren Sohn im Straflager besucht, erzählte sie weiter, er war lebendig, gesund und lebenslustig. Überraschender Messeaustritt, Trump vertickt jetzt Turnschuhe. Ein Tag nach seiner Klatsche im Betrugsprozess hat Donald Trump auf der Messe SneakerCon in Philadelphia, Pennsylvania einen überraschenden Auftritt hingelegt. Der Ex-Präsident der USA verkauft jetzt Turnschuhe. Die goldenen high top sneaker haben rote Sohlen, die US-Flagge hinten und den Buchstaben T an der Seite. Name des Modells »Never Surrender High Tops« »Niemals aufgeben High Tops« den Schuhen will der gern präsidentschaftskandidat der US-Republikaner mutmaßlich eine jüngere Wählerschaft erreichen. Sonderlich bürgernah ist der Preis allerdings nicht. 399 US-Dollar verlangt Trump pro Paar. Trump wurde auf dem Messegelände teils mit lauten Buhrufen, teils mit Applaus begrüßt, als er die ersten offiziellen Trump-Schuhe vorstellte. Angepriesen werden die Schuhe als ein limitiertes, nummeriertes, wahres Sammlerstück, das kühn, golden und robust ist, genauso wie Präsident Trump. Die Never Surrender Sneakers sind Ihr Schlachtruf in Form von Schuhen, heißt es in der Produktbeschreibung. Schnüren Sie sie zu und treten Sie bereit zum Erobern auf.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Heftiger Rückschlag für die Ukraine. Seit Oktober hat die russische Armee alles daran gesetzt, die ostukrainische Stadt Avdjevka zu erobern, hat unter hohen Verlusten immer härtere Attacken gefahren. Jetzt ziehen sich die ukrainischen Truppen aus der Stadt zurück. In Deutschland glauben, auch angesichts solcher Meldungen, immer weniger Menschen, dass der Krieg gut für die Ukraine ausgeht. Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag sind nur noch 14 Prozent der Ansicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Das sind 6% Prozentpunkte weniger als noch vor einem Jahr. Mehr als jeder Vierte glaubt inzwischen, dass Russland gewinnen wird. 47 Prozent, also gut die Hälfte glauben, dass keiner von beiden gewinnen wird. Interessant, deutlich gestiegen ist das Ansehen der deutschen Unterstützung. Während in den USA ein Milliardenpaket für die Ukraine am Repräsentantenhaus zu scheitern droht, sagt der größte Teil der Deutschen, wir machen bereits genug. In Zahlen 42 Prozent glauben, dass die Bundesregierung genug tue, um den Angriff Russlands auf die Ukraine zu stoppen. Das sind sieben Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. 40 Prozent glauben, Deutschland tue zu wenig. Damit sind zum ersten Mal mehr Menschen der Ansicht, dass Deutschland sich ausreichend engagiert. Um Goodbye Deutschlands, Emre. Wie der Sender Vox in den sozialen Medien mitteilte, ist er bereits Anfang des Monats unerwartet verstorben. Er wurde nur 32 Jahre alt. Emre war den Fans der Sendung aus dem vergangenen Jahr ein Begriff. Damals lebte er mit seiner Partnerin in der Türkei. In einer Instagram-Story teilte der Sender nun die traurige Nachricht mit. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Emre und seiner Sandra schrieb Vox, Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. Näheres ist zu den Umständen nicht bekannt. Vor knapp einem Jahr erzählte Vox in der Kultsendung die Liebesgeschichte von Sandra und Emre. Bei einem Urlaub in Sida hatte Sandra den Musiker kennen und lieben gelernt. Sie entschloss sich schließlich, Hamburg zu verlassen und zu ihm zu ziehen. Vor der Vox-Kamera machte Emre seiner Sandra auch einen Heiratsantrag. In dem Statement hieß es weiter, Goodbye Deutschland hat seine Verlobte Sandra und ihn letzten März in der Türkei begleitet. Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen. Der Fußball rückt schnell in den Hintergrund. Leipzig schlägt Gladbach mit 2 zu 0. Im Bundesliga-Topspiel ist es in den 90 Minuten allerdings gespenstisch still. Das hat gleich zwei traurige Gründe. Vor Anpfiff haben die Leipzig-Fans ihre Unterstützung eingestellt. Grund, ein Fan musste hinter Sektor B reanimiert werden. Jegliche Hoffnung ist allerdings vergebens. Der Fan ist leider gestorben. Stadionsprecher Tim Tölke in der Halbzeit. Es gab einen medizinischen Notfall während des Spiels. Wir müssen euch leider mitteilen, dass die Person verstorben ist. Wir sind in Gedanken bei dem Fan und der Familie. Berührend in der Schlussphase singen die Zuschauer für den verstorbenen RB-Fan, halten dabei ihre Handylichter hoch. RB-Verteidiger Benjamin Henrich sagte nach dem Spiel bei Sky. In der ersten Halbzeit habe ich mitbekommen, dass unsere Fans wenig Stimmung gemacht haben. Die Spieler auf der Bank haben uns dann in der Pause informiert, was passiert ist. Und auch die Gladbach-Fans schweigen. Nach Bildinformationen sorgt die aktive Fanszene für keinen organisierten Support, nachdem ein Mitglied der Ultras am Freitag bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch
1: hörenswert. Ein Sammler aus Österreich bekommt jetzt eine kleine, aber einflussreiche Fußnote der Star Wars Geschichte. Er hat ein Originaldrehbuch für den ersten Star Wars-Film für umgerechnet rund 12.600 Euro ersteigert. Es war vor Jahrzehnten im Besitz des Filmhelden Harrison Ford, also Hans Solo. Das unverfilmte Skript trägt den Titel The Adventures of Luke Starkiller. Luke Starkiller? Jedi-Fans wissen, dass ursprünglich Luke Skywalker mal diesen Namen tragen sollte. Der erste Krieg-der-Sterne-Film von 1977 hatte bekanntlich eine lange Kreativpause hinter sich mit zahlreichen Änderungen. Ford hatte das Skript bei den Dreharbeiten für Krieg der Sterne, den ersten Teil der Science-Fiction-Saga, benutzt. Es handelt sich genau genommen um den vierten Entwurf des Drehbuchs vom 15. März 1976. Das unvollständige und nicht gebundene Skript enthält Überarbeitungen und stellt auf Seite 56 den Weltraumpiloten Hans Solo vor. Mit dieser Rolle wurde Ford damals zum Weltstar. Wie das Skript in die Hände des Auktionshauses kam? Ford hatte das Drehbuch in einer Londoner Wohnung in Notting Hill liegen gelassen, die er für die Dreharbeiten gemietet hatte. Der Vermieter hatte die Stücke nach Ford's Auszug gefunden und jahrzehntelang aufbewahrt. Bayern-Trainer Thomas Tuchel meidet im Moment Zeitungen und Internet. Sehr klug, dann muss er diesen Text nicht lesen. Machen wir uns doch mal Trainergedanken der Bayern-Bosse. Soll man sich von Tuchel so fix trennen wie 2023 von Nagelsmann, um nach dem 0 zu 1 in Rom noch die Champions League zu retten? Die sofort frei Trainerkandidaten. Jürgen Klinsmann, frisch in Südkorea gefeuert. In München noch gut bekannt, also eher nein. José Mourinho, der weltberühmte Special One wäre super. Für die Auslandsvermarktung und für Bayerns Gegner. Gilt mit seiner ego aber als Auslaufmodell. Hansi Flick, mit ihm haben die Bayern zu Corona-Zeiten alles gewonnen. Als Bundestrainer leider mehr eine traurige Figur, kann mal passieren. Warum ihn nicht zurückholen, so wie Hitzfeld und Heinkes, wenn Not am Trainer war? Hansi könnte der nächste Dauerwiederkommer werden. Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart holen? Früher oder später wird der Uli Neffe bei Bayern landen. Möglicherweise ist ihm das jetzt noch eine Nummer zu groß. Xabi Alonso wäre ein Traum. Problem? Wie man hört, will er sich im Sommer nur zwischen Leverkusen oder Liverpool entscheiden. Die mutigste, wildeste und auch unwahrscheinlichste Variante Thomas Müller wechselt auf die Trainerbank.